0: Toda mi vida encadenado, en lo oscuro de la cárcel encerrado, esperando para ser liberado, no sabía que era esclavo del pecado, pero tú te enamoraste de mí, y yo también me enamoré de ti, era esclavo del pecado, con tu sangre fui lavado en el día hermoso que te conocí, me libre
1: Somos libres, libres, así lo dice J.B., músico, ahora soy libre. Jesús nos hizo libre con los muy buenos días para toda la familia de los chiquis, los chiquis y la generación T. Les damos la bienvenida a un sábado más, gracias a Dios, porque nos da las fuerzas, nos da la vida, nos permite el tiempo para poder escuchar, para poder aprender, instruir. A través de la palabra, a través de los profesionales Y que bueno, a usted le queremos decir gracias por su fina sintonía <risa> Javi, muy buenos días para ti
0: Hola Aris, muy buenos días para todos nuestros oyentes Para la gente que está conectada, que cumpla esta cita con nosotros Aquí estamos ya para presentarles nuevamente los chiquis y la generación T
1: Sí señor, con esa alegría le agradecemos primeramente a Dios Porque eso nos permite un día Así más es. Porque decimos Señor, Tú nos haces libre Por eso hoy estamos delante de Ti Reconociéndote en nuestra vida, reconociéndote en nuestros caminos Y reconociéndote en este programa
0: Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias Por esta nueva oportunidad Dios que nos da de abrir nuestros ojos, de poder hablar, de poder escuchar, de poder caminar, de poder tomar el aire, Señor, de poder disfrutar de toda tu creación, Señor, bendito sea tu nombre en este día, Señor, te alabamos, te glorificamos, Señor, ponemos en tus manos todas las actividades del día, ponemos en tus manos todos nuestros proyectos, los proyectos de nuestros oyentes, Señor. Ponemos en tus manos también a esas familias que nos escuchan, Señor, para que tú reines en medio de ellos, para que tú estés en el centro de ese hogar. Dios Todopoderoso, perdónanos si te hemos fallado, si te hemos ofendido con actos, con actitudes, con comportamientos, con reacciones indebidas, Señor. Reacciones que debemos cambiar y mejorar día a día, Señor, de tal forma como nos lo enseñó nuestro Señor Jesús y como nos lo enseña, porque Él sigue vivo. Gracias, Padre amado. Te entregamos este tiempo que sea una bendición para nuestros oyentes, para nosotros, para cualquier persona que en cualquier parte del mundo escuche este programa, Señor. Que sea de bendición, que sea de edificación para sus vidas, Señor. Te damos gracias. Bendecimos este día, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Estás escuchando Los Chiquis
1: y La Generación T. En Spotify, los
0: chiquis. Búscanos como los chiquis oficial. Te enamoraste de mí. Y yo también me enamoré de ti. Eras cabo del pecado, con tu sangre fui lavado en el día hermoso que te conocí. Me hizo libre de lo que
1: Bueno, Javier, me encantó esa oración tan bonita que hiciste Dándole gracias a Dios por eso, por su misericordia Y porque eso, tenemos todos Ajá. nuestros miembros listos sí. Podemos respirar, dijiste, hablar Y todo lo que comentabas en medio de la oración Porque eso ver, es cierto disfrutar
0: de la Exacto. creación de Dios, Aris Exacto Qué bonito es Es que se nos vuelve costumbre, Aris Se nos y vuelve eso, costumbre pensar que sí. ya es como una obligación El poder ver, el poder respirar Que eso ya tiene que estar ahí y resulta que no es así, resulta que eso nos lo otorga Dios, nos, nos regala el Señor todas esas cosas y hay que agradecer día a día por ello porque... Eh, hay personas en el mundo que sí. no tienen la oportunidad de disfrutar de todo lo que uno
1: tiene Eso es cierto y desafortunadamente a veces nosotros, dijiste, se nos vuelve costumbre y, y pues esa costumbre lo que hace es que no tenemos la sensibilidad para mirar al que no tiene Lo que Ajá. nosotros tenemos, la bendición, el tesoro y la riqueza de tener salud 100% Y usar todos nuestros miembros Y qué bueno que es poder así. más bien eso que tenemos, esa bendición, ese tesoro tan lindo, poderlo aportar para el que lo necesita, poder aportar, eh, enseñarle a caminar, enseñar a hablar, enseñarle lo que nosotros sepamos ya hacer por naturaleza, que de pronto alguna de las personas que nos rodean o que se atraviesan en nuestro camino conocemos porque Dios lo permite así, porque sabe que nosotros podemos aportar algo bueno para la vida de esa persona. Pero así desafortunadamente es. a veces somos como tan insensibles Estamos tan <risa> cómodos es en nuestra comodidad sí. Valga la redundancia, permítamela
0: Una zona de confort Sí,
1: que no nos afecta realmente en nada uh -huh. Si le duele, no le duele Si ve uh -huh. o si no ve Si se cayó, pues que se pare Y así simplemente sí. vivimos mirando con la indiferencia todo el tiempo uh -huh. Y eso es triste, ¿sabes? Ay.
0: Es muy triste, Aries Entonces hay que reflexionar un poquito en eso De verdad que hasta lo más mínimo que creemos que es lo más mínimo en nuestra vida Es una bendición inmensa de verdad
1: Sí, 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 sí El hecho sí. de poder hacer simplemente esto uh -huh. Poder respirar
0: Poder pasar un alimento, Ari Sí Es una bendición
1: Sentir el sabor
0: Sentir el sabor en La
1: sal, el dulce en nuestro paladar <risa> los que algunos están pasando por un periodo incómodo que no volvamos a nombrarlo que todo el mundo lo sabe sí, sí, sí. saben que esa es una de las se pierde el olfato se pierde el, el, sabor. Sa el sabor las papilas eh, gustativas dicen hasta la vista baby de pronto me voy uy no no terrible entonces hay que valorar lo que tenemos dándole gracias a Dios
0: Encuéntranos en Twitter, arroba los chiquis Generación T. La economía, el fútbol colonial,
1: bolsa, los trabajos. ¿Y ahora de qué hablamos? Hoy nuestro tema es... Sí, está sumamente interesante, <risa> importante para sí. conocerlo, para que aprendamos a conocerlo, porque para Dios todos somos iguales, porque para Dios...
0: Eso es, un, eso es muy cierto, Aris. Sí. Todos.
1: Sin excluir a nadie, si no tenemos que incluirnos Javi, ¿tú recuerdas una canción? Aunque creo que no Ahí sí pues decir sí, porque tú eres chiquito y estoy segura que no creo no
0: Pues creo. chiquito, chiquito de edad no Pero sí de, de <risa> digamos, de estar en los caminos del Señor Si sí, ¿Sí? no, no soy tan viejo Pero de edad ya bendito. ahí vamos
1: <risa> No, es que mira, cuando yo era niña ¿Ah? Me enseñaron una canción muy bonita y, era, y en el arca de Noé, todos caben, todos caben y tú también Se refería uh -huh. a la canción, después de que la cantaba uno, se hacía como le hacían a uno como un estudio, una explicación sí. De que así como en el arca de Noé, Noé metió de cada animalito una pareja y él metió sí. a, a sus hijos Y bueno, uh -huh. una familia escogida por Dios, pero todos cupieron, todos todos, todos, todos cabían y Noé no digo, ay no, señor, pero es que ¿cómo vamos a meter ese, a ese animal? Pero esos vuelven a feo, pero uy no, pero cómo, pero no. Simplemente él obedientemente entró a todos los animalitos, no importa si sí. fueran grandes, que fueran pequeños, que fueran como elefantes.
0: Agresivos. Agresivos. Bueno, no
1: sé. Tan diferentes, ¿cierto? tan diferentes que son. Peligrosos. Cada uno. Exacto. Entonces, yo recordaba mientras que pensaba en esta palabra, porque para Dios todos somos iguales, así somos la sociedad, todos somos Ajá, diferentes sí. Con diferentes capacidades O quizás discapacidades uh -huh. Pero todos, todos Ante los ojos de Dios somos iguales
0: igualíticos.
1: Exacto, y Dios nos acepta como somos El problema es que somos nosotros mismos Los que le decimos a la gente, eche allá Quite o, o no te. No, o sea, no quiero nada contigo. Porque es diferente. Nosotros
0: a mí. mismos nos hacemos el feo, nos excluimos. Exacto.
1: exacto. La famosa palabra, ¿cómo es? ¿El ¿Bullying? Que es muy conocida sí, en los colegios. Nos miramos
0: mal. Sí. Nos tenemos envidia.
1: Ajá. Uy, eso no, nosotros, es, que, es que él. Es que él tiene. Como hablábamos hace ocho días, eh, las personas con discapacidad o con enfermedades raras o huérfanas se desarrollaban uh -huh. y poníamos como ejemplo la niña piel de mariposa, que es un problema en la piel y que pues se va descamando su pielecita. Entonces hay sí. gente sin conocimiento y lo que hacen es excluirla y no incluirla a una sociedad. Y precisamente hablando de ese tema, como en esta segunda parte, ¿cuánto nos falta a nosotros los seres humanos ser más sensibles ante la necesidad y también ante el dolor de las personas? Y sí. en este caso los niños
0: Los humanos tenemos una tendencia, Aris, al egocentrismo A que nosotros, o sea, es decir, yo pienso, me levanto esta mañana, quiero trabajar para mí Para mí quiero desayunar, para mí quiero volver a trabajar, para mí quiero almorzar Luego sigo trabajando para mí ¿Y para qué trabajo? Pues para comprar las cosas que yo quiero Es decir, es un egocentrismo Obviamente la palabra lo dice Aris uh -huh. Y Dios es muy claro en eso los seres humanos somos así y somos imperfectos Ajá. y tendemos o tenemos esas tendencias a ser egoístas, a ser envidiosos, a no pensar en el otro Pero la palabra nos invita obviamente a cambiar ese comportamiento y nos dice que nos tenemos que apoyar unos a otros Que nos tenemos que amar unos a otros, sí. que tú tienes que darle la mano al otro que está en necesidad Es más, hace unos días estuve leyendo algo en la Biblia que me sorprendió mucho, sí. no lo había leído tan claro, Aris, y es que para la gente que critica el diezmo y las ofrendas y las primicias, Ajá. pues en la palabra de Dios está muy claro que tienes que ir a darle el diezmo y las primicias, pero también dice que tienes que ayudar al otro. Sí, ¿sí? sí así es. Darle la mano al, al que lo necesita.
1: Ajá. Eso
0: lo manda Dios. Entonces... Eso va con lo que estamos hablando, Aris, hoy De que tenemos que fijarnos no solo en nosotros Sino en el otro En los otros niños En, los, en, en las personas que están con una discapacidad Como tú decías En fin, eso es, es una cosa impresionantemente larga Que podríamos quedarnos aquí enumerando Cuántos casos de bullying Y de indiferencia tenemos en el mundo
1: Eso es muy cierto lo que tú dices Y qué bonito Cuando uno, la palabra de Dios, uno la lee Y la entiende, la entiende sí. Voy a tratar de parafrasear un poco eh, Hechos 10.34 donde dice, mm, ahora comprendo que para Dios todos somos iguales. Uh -huh. Dios uh -huh. ama a todos los que le obedecen, que eso sí es más importante que estar sí. recriminando al prójimo o a mi próximo, ¿sí? Entonces mejor uh -huh. debemos es obedecer a Dios y también a los que trata él trata bien a los que, o sea, a lo que se refiere aquí es que definitivamente tenemos es que obedecer a Dios. Cuando obedecemos a Dios, ahí en obediencia está amar a mi prójimo. Ahí, sí. simplemente obedeciendo a Dios.
0: De hecho, Aris es, es... El segundo mandamiento más importante, ¿no? Sí. Ama a tu prójimo como a ti mismo. El primero es amar a Dios sobre todas las cosas, con toda tu fuerza, con todo tu corazón. Sí, ajá. La segunda es amarnos entre nosotros, los seres humanos. Sí,
1: así es, así es. La palabra está en clara y como nos enseña, es que uh -huh. nosotros somos muy voluntariosos y a nuestro propio parecer, a veces queremos hacer las cosas y, y hoy con nuestro tema Porque para Dios eh, todos somos eh, iguales sí. Me da tristeza a veces en el desconocimiento que vivimos Algunas personas, incluso algunas familias ¿Tú has visto que en alguna familia de pronto aparece uno de los niños O algún familiar con alguna discapacidad uh -huh. Con algo diferente Con una discapacidad intelectual diferente Con algo, algo sí. diferente que todos
0: Sí, claro pasa muy seguido y es que a veces de pronto es que hay casos de casos si tú ves a una persona de pronto no exageremos tanto como la, la niña de la piel de mariposa Ajá. sino vayamos a algo más simple Aris sí. puede ser una persona que no tiene una estatura normal
1: bajita ¿cierto? sí
0: Sí, uh -huh. y ahí ya empieza uno como oiga, como oiga, que es diferente y yo como que me alejo. Aparte, sucede, Aris, yo no quiero que me vean con esa persona porque qué Ay, pena sí. que dirán mis amistades, ¿ah? ejemplo, que dirán mis amiguitos.
1: Ejemplo, eso que tú dices ¿Ah? es muy cierto, por lo menos para los niños si no se les enseña uh -huh. desde un principio, desde pequeños, eso. desde pequeños sí. empiezan a tomar esa actitud precisamente que tú dices. Por lo menos sí. si estamos hablando de los niños que empiezan a... a a, a compartir entre ellos y de pronto. Y puede ser ven... por
0: miedo, Aries, sí, que se aleja sí, uno de sí, niño. Sí, sí, sí. Pero y hay que de empezar pronto, a corregir.
1: Ajá, eso es cierto. Y quizás entre la relación con esos niños empiezan a ver que a alguno de esos niños le cuesta realizar alguna de las actividades básicas, por decir, uh -huh. correr. De pronto ven sí. que el niño que está al pie corre torcidito, que su piernita es torcidita Que sí. el niño no puede coger las cosas con su manita normal, con sus cinco dedos uh -huh. Sino que de pronto le cuesta y agarra con las punticas de sus dedos sí. y, y tuerce la manita hacia adentro y te mira diferente, uh -huh. anda extraño Entonces son situaciones que realmente al niño lo confunden porque no saben tratar Sí, o porque son niños que ven que sus papás todo el tiempo tienen que estar con esos niños porque el niño depende realmente 100% de sus papás porque no puede hacer muchas cosas, o porque ya son niños grandes y de verdad tienen que estar con un pañalito porque no, 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 no pueden retener sus esfínteres, sino que ¡piu! se están mojando todo el tiempo. Esa es una de
0: las cosas más, más fuertes, ¿sabes? Uh -huh. A mí me pasaba mucho en el colegio, bueno, al comienzo, hace unos años, chicos, chiquis, para que no vayan a pensar que yo soy tan viejo, pero sí. Es que <risas> antes se llamaban escuelas, ¿Sí? ¿cierto? Escuelas, no colegios distritales, sino escuelas. Escuela, concentración distrital, barrio El Jazmín, por ejemplo, que fue donde yo estudié la primaria. Bueno, lo que sucede, Alice, y me pasaba, y tengo que reconocerlo de niño, eh, digamos si yo veía a un niño que se estaba orinando en los pantalones ¿Sí? Pues yo nunca me burlé de nadie porque nunca he sido de burlarme Pero sí me alejaba, me daba eh, asco ¿Sí? Y eso me alejaba y obviamente yo estaba participando de esa discriminación con ese niño
1: Pero porque tú saber... no sabías y no te han enseñado claro,
0: Sí, y eso es importante lo que tú decías, hay que empezar a decirle ya a los chiquis que cuando vean algo diferente, pregunten para que alguien les oriente y les explique qué es lo que está pasando con esa personita que tienen al lado, o ese compañerito, o esa, eh, o esa compañerita. Otra de las cosas, Alice, no sé si a ti te pasó, es que uno de niño, uh -huh. uno veía al compañerito con las gafas de esas de aumento, super aumento. ¿cierto? Y la
1: palabra fea con ¿qué? gafas sí. rabo de botella. Exacto, Palabra terrible le... y ofensiva. No, yo te entiendo. O sea, te yo lo no digo porque sí, yo tuve gafas y lo de. veía niña uno y... como
0: un marciano.
1: Ay, terrible, sí.
0: ¿Cierto? Sí. Y uno se alejaba. Pues y a mí me triste. pasaba eso.
1: Sí, es muy triste, mira. Y con cualquier, con cualquier defecto que, que el niño tuviese si no estaba perfecto, sí. de ahí la cogían si sí tenía la nariz grande, uh -huh. si era de ojos grandes, si tenía la cabeza grande. Eh. Si es un niño de uh -huh. esos aris.
0: ¿Cómo se llaman estos niños que tienen como que son blancos y que tienen como el cabellito rojito?
1: Son los niños um, albinos
0: eh, Los albinos, Ajá. entonces uno ve un niño albino y como que uno ¡Ay! ¿Qué está pasando
1: aquí? ¿Qué es esto? O sea,
0: de verdad, yo, ¿Sí? a mí me pasó de niño y a mí me impactaban esas cosas pero nunca fui así indiferente, odioso no pero ¿Sí? yo veía que otros niños eran muy odiosos y muy indiferentes y uno, y uno se cargaba con eso, ¿no? A uno le dolía que eso fuera así pero uno tampoco hacía nada por solucionarlo hay muchos casos, el gordito de la clase, o sea, eso siempre ha sido uno de los que lleva el bulto, Aris
1: Sí, el gordito, o de pronto a un niño ¡pum! se le cayeron los dientes, o un, uno o dos dientes <ríe> sí. y también Y eso que estamos hablando de cosas Exacto. muy pequeñas, pero cuando ya estamos sí. hablando ya de una enfermedad que el niño Y ya llega a ser de niño, adolescente, adulto, y esa discapacidad, esa personita termina toda su vida así Pero uh -huh. qué tanto va a sufrir, aparte del problema con el que nació, con esa discapacidad sí. Eh, ...intelectual aparte de esa... Tiene que sufrir el bullying toda su vida, de gente ignorante, vida. porque uh -huh. esas personas no le enseñaron. Como tú decías, viste sí. a un niño al vino y te asustaste, porque no ¿Sí? una mamá o un papá. Mi amor, hay personas es negras, blancas, <ríe> no, no, no. de diferentes países, así uh -huh. como el que habla inglés, se habla español. Todos somos diferentes. Y hay otras personas que tienen algunas discapacidades y tenemos que ayudarlos. Y empezar así poco claro. a poco, ir, ir enseñándole al niño para que cuando tenga la oportunidad, no excluya, sino incluya al niño. Uh -huh. Incluye al niño con esa, esa parte especial con, con, con que llegó Están escuchando Los Chiquis y la Generación T el duro, el teso, el que sabe, el pilo, con nosotros, el invitado de hoy.
0: Me cansé de buscar en la calle a alguien que me amara como lo haces tú. Me cansé de perder todo y todo lo que tengo es porque me alumbra tu luz. Ya no me falta nada. Tú eres mi tesoro. Ni una sola llamada con
1: y hoy en nuestro programa de los chiquis y la generación de Javi te cuento y les contamos más bien a toda la familia de los chiquis Que nos acompaña un gran profesional, un duro, un teso Hoy nos acompaña el doctor Daniel Jaramillo Doctor, muy buenos días
2: Muy buenos días, Aris
1: Estamos muy contentos de tenerlo por aquí, que se pegó la pasadita, gracias
2: Bienvenido doctor Daniel. Hola Javier, eh, muchas gracias por la invitación, un saludo para todos los chiquis y, y sus familias y bueno vamos a estar acá conversando un poquito.
0: Pues muy bien, Aris y oyentes, el doctor Daniel es el director general de la fundación CEDESNIT, ¿lo dije bien doctor?
2: Sí, así está bien, Se bien. es el Centro de Estimulación, Nivelación y Desarrollo es lo que traducen Ajá. esas siglas. Uh
0: -huh. Es psicólogo Aris con sí. estudios de profundización en filosofía de la Universidad de los Andes y cuenta con una maestría en psicología clínica uh -huh. de, la Pontificia, de la Pontificia Universidad Javeriana y una maestría en construcción de paz de la Universidad de los Andes. Uh -huh. Su trabajo... Ha estado enfocado Aris sí. en la atención terapéutica mm. y psicosocial a población con discapacidad mental. Qué interesante. Eh, discapacidad cognitiva. También. Y en escenarios de promoción de la salud mental, Aris. Oh, interesantísimo. Ha trabajado sí, Ha trabajado también especialmente, y lo que nos interesa muchísimo y para nuestro programa, con niños, mm. con niñas sí. y adolescentes con discapacidad bajo medida administrativa. ¡Wow! y eso tiene que ver con el con el restablecimiento de derechos con población víctima del conflicto armado uno de los wow. temas más fuertes en sí. Colombia este país. Sí. es docente además Aris, de la Pontificia Universidad Javeriana aquí en Bogotá Psicoterapeuta y consultor.
1: Fabuloso. Mi doctor, mis aplausos, me le quito el sombrero muy bien. Dirían por ahí, el doctor está más preparado que un cumis, doctor. Muy buenos días. Sí, sí, está muy bien. Don, pero eso se escuchó muy bonito, pero no se vaya sí. a tomar la media hora que le falta, ayudó. Pero cuéntanos despacito y desglósenos cómo es todo este jeringón, este salpicón, que el doctor es, eh, bueno, sabemos que es el dueño del letrero que es el dueño de la fundación. Pero pero venga, dog otra vez explíquenos en sus términos un poquito más sueltos todo lo que su se sabe.
2: Bueno, pues, Aris y Javier, con esa presentación eh, <risa> Entonces, me pongo perdón. un poquito sonrojado. <risa> pero, pero no, les cuento, pues vean, básicamente yo soy psicólogo, me ha interesado sí. mucho lo que es la, la salud mental y lo que es eh, uh -huh. trabajar por las personas que han en algún momento de su vida tenido experiencias difíciles que son difíciles de elaborar, entonces para los niños es a veces tenemos experiencias de tristeza, de dolor que requieren de la ayuda de alguien Ajá, y a eso me dedico sí. yo, a ayudarle uh -huh. a los niños, a los adolescentes y a las familias a poder procesar un poco emocionalmente y mentalmente lo que esas situaciones implican.
1: Definitivamente uh -huh. será el Pilo que necesitábamos Javi Hoy necesitábamos teso. ese teso, ese pilo Doc, estábamos echando globos Estábamos echando rulo con, con Javi Antes de que, que usted Llegara a nuestra sintonía y pudiéramos hablar Que sí. de verdad hay un poco de desconocimiento En las familias y como a veces Como no hay nadie en mi familia que tenga Ninguna discapacidad intelectual Entonces hago uh -huh. oídos sordos Y oídos también y ciegos y todo como Shakira Ciega, sorda y muda, y eso es un problema <risa> Entonces, eso es un problema, Doc. ¿Será que nos falta conocer un poquito de esto, un poco más?
2: Nos falta un montón de conocer, eh, no solo de la discapacidad, sino en general, de lo que son un poco las afectaciones de la salud mental. La salud mental es un tema absolutamente invisibilizado en muchos contextos. En el contexto, por ejemplo, colombiano... Es muy usual que a las personas les dé vergüenza uh -huh. eh, decir que van al psiquiatra o al psicólogo. Eso es muy uh -huh. usual en nuestro contexto. Eh, y eso habla mucho de cómo tratamos la salud mental. A la gente no le gusta Estar grande locas, Doc. Totalmente. Y entonces la gente uh -huh. dice, no, yo no quiero ir a donde lo quiero, eh, yo no estoy loco, yo estoy bien. Y entonces, entonces con eso generamos una cultura de, de, de que de casi como que estigmatizamos a la gente que va al terapeuta eh, y eso habla muy mal de nosotros, digamos, en términos de cómo nos relacionamos con la salud mental, definitivamente. Sí,
1: eso es muy importante. Es. Doc, y viendo, pues, que usted está tan preparado en tantas en tantas áreas, sí, en la parte social, pero ¿de dónde le picó el bichito de hacer una fundación? Así cuando que existe sí. la fundación, ¿qué se hace allá? ¿Para qué ha servido la fundación? Aquí en Colombia, pues, veo que, que, que hay varias sedes. Hablemos un poquito de eso, Doc.
2: Bueno, en la fundación, entonces, les recuerdo a los chiquis y a las familias que es el Centro de Estimulación, Nivelación y Desarrollo, CENID. La fundación en realidad la creó mi madre hace ya más de 40 años, casi 45 wow. años. Uh -huh. Yo estoy trabajando en la fundación hace cerca de 12 años, pero pues esto es un proyecto que viene de mucho antes y fue porque ella se empezó a interesar mucho, mucho, por lo que en esa época eran niños con retardo mental, era como se llamaban en esa época, uh -huh. después uh -huh. en esa época Digamos que lo que se consideraba era que eran niños solamente. Después, digamos, eh, hacia los años 70s y 80s hubo pues mucho desarrollo tanto de la fundación como, como en el país y en otros países y esto se fue entendiendo como un tema social que tiene que ver con que no son solo niños, son también adultos, personas que requieren una atención especializada que les ayude a lograr mejores niveles de desarrollo y de bienestar entonces por ahí sí. fue que empezó todo el proyecto tuvo que ver con que mi madre estudió terapia ocupacional y psicología uh -huh. y desde ahí se empezó a interesar muchísimo muchísimo por estas familias y por estos niños y personas y, y bueno, aquí estamos después de ya más de 40 años, seguimos uh -huh. eh, metiéndole el hombro a esto
0: eso es admirable Doc porque eh, continuar con una obra tan bonita y, y seguirla es algo pues muy, digamos que para admirar, para eh, aplaudir realmente el trabajo que ustedes hacen obviamente con los niños y las niñas es muy importante y espero y esperamos obviamente que la fundación también siga muchísimos años más no que ese ese legado siga ya en la familia
2: así es ahí seguimos hoy en día les cuento pues tenemos cerca de 400 niños adolescentes que uh -huh. atendemos tenemos cerca de 180 personas trabajando con nosotros y sí, esperamos seguir por mucho tiempo trabajando por, por esta población.
1: Excelente, Doc. De verdad que nos encanta, nos da alegría saber de que aún, diría la frase por ahí, todavía hay personas con buen corazón. Eso es muy bonito. <risa> así eh, es, Doc, así es. Eh,
0: no, además que se interesan, sí. eh, digamos, están interesados por una población que no es muy común que alguien diga, oiga, venga, me voy a poner al frente de este tipo de personas o de la situación que tienen, entonces eso es muy bueno.
2: Ustedes saben que, que hacia por allá, hacia los años 70, 80 seguramente sí. lo, lo han escuchado, las familias escondían a sus niños sí. con discapacidad, era, sí. era digamos una, una dinámica vergüenza. social muy difícil Sentían porque la familia se avergonzaba sí. En esta época digamos que las cosas han cambiado, no dejan de existir casos de esos pero realmente somos una sociedad mucho más abierta a la diferencia. Uh -huh. eh, los uh -huh. colegios también han aprendido a vivir con la diferencia uh -huh. y, y eso hace pues, que nos hemos habituado como a encontrar nuevas formas de relacionarnos con la discapacidad y con los niños y niñas que, que la viven.
1: El sí. doctor decía una frase muy cierta, empezar a socializar, a tratarnos mejor entre la sociedad. Empecemos por el nombre y empecemos a educarnos. Anteriormente se decía... Retraso mental, el de pronto te escuchábamos feo, retrasado mental. ¿Cuál es la palabra más apropiada para darle a estas personas especiales con una discapacidad intelectual? ¿Cuál es la palabra más eh, real? O sea, lo que debemos, ¿cómo los debemos de tratar? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo tenemos que llamarlos?
2: Miren, ahí hay toda una evolución de términos, pero digamos que empecemos con lo que anteriormente se nombraba como retraso mental sí. o niños especiales. ¿Qué es lo que rige la clasificación de, de estos nombres? Digamos, ¿Quién define cómo nombramos la, las discapacidades y las situaciones de salud? Uh -huh, las, sí. lo, eso lo rige la, la Organización Mundial de la Salud y es desde donde se proponen algunas categorías. Y desde allí venimos funcionando con la palabra retraso mental desde hace okay, mucho tiempo.
1: Okay, Sin embargo, ya,
2: okay. empiezan a aparecer otros conceptos como la discapacidad intelectual, la discapacidad cognitiva, eh, los trastornos del neurodesarrollo todas estas, digamos categorías que aparecen para nombrar uh -huh. estas situaciones, hacen parte de los trastornos del neurodesarrollo uh -huh. nosotros lo entendemos como discapacidad cognitiva uh -huh. porque entendemos que hace parte de una dificultad precisamente por el hecho del de, proceso cognitivo que es lo que nos hace conocer el sí. mundo cuando tenemos una dificultad para conocer el mundo, para relacionarnos con nuestro entorno, entonces lo llamamos un déficit Cognitivo. Okay. Y por eso, y de ahí entonces viene la idea de la discapacidad cognitiva.
1: Ok. Entonces, ese es el término que Dios mediante vamos a continuar desarrollando en nuestro programa, dándole el nombre que es, estudiado y analizado, la forma más correcta, sí. discapacidad cognitiva. Doc, eh, ya entrándonos, entrándonos a, al tema de, de las personas con una discapacidad cognitiva, Vemos que antes eran solamente los niños y el doctor lo decía, las familias los escondían. Pero en este caso, hablando de la fundación, estamos viendo que hay personas eh, capacitadas día a día más, que incluso hay personas que se ofrecen eh, el voluntariado. Hablamos, hablemos de esas personas, qué tan capacitadas están para ayudar a las personas con una discapacidad cognitiva.
2: Pues mira, ahí hay de todo. Realmente nosotros en la fundación promovemos, digamos, los más altos estándares de trabajo y lo que hacemos es capacitar mucho a las personas, pero hay que reconocer que, así como decíamos, pues hay mucha dificultad en la comprensión de esta problemática y de esta situación y por eso, pues también hay personas, digamos, que en el medio social no, no conocen muy bien. Entonces, es muy importante como saber a qué tipo de profesionales o de personas nos remitimos cuando, cuando requerimos un apoyo y una comprensión de lo que es la, la discapacidad. Pero ahí hay una gran cantidad de profesionales que entran, por ejemplo nosotros en, en la fundación contamos con profesionales en psicología, profesionales en trabajo social, en terapia ocupacional, en fonoaudiología, en fisioterapia, en medicina, distintas áreas de la salud. Eh, sobre, desde las cuales hacemos equipos de trabajo digamos, muy capacitados para esto. Pero lo cierto es que la Organización Mundial de la Salud a lo que llama es a entender la discapacidad desde un punto de vista social. Anteriormente lo entendíamos solo como un problema de salud, uh -huh. pero cuando lo entendemos como un problema social, entendemos sí. que estos niños no requieren solamente un médico, sino que requieren también a un terapeuta, a un psicólogo, a un fonoaudiólogo, pero además de eso, educadores especiales, además de eso colegios e instituciones educativas que realmente uh -huh. realicen procesos de inclusión. Entonces es todo un pool, un conjunto de, de personas que tenemos que hacer parte de estos procesos. Están también claro. todos los profesores de artes eh, que nosotros tenemos en distintos talleres que realizamos para enseñarle a nuestros muchachos a digamos lo que es la pintura, lo que es el teatro, lo que es la música, distintas formas sí. artísticas que resultan muy pertinentes para ellos.
0: Eso le quería preguntar, doctor Daniel, ¿cómo hacen ustedes para enfrentarse... Ante esa diversidad, digámoslo así, de, de, de comportamientos de diferentes niños, pues todos son diferentes, digamos, hay algún patrón inicial que, que nos diga oigan, vamos a hacerlo por este lado, o aquí hay un patrón general en, en la fundación. ¿Cómo manejan ese tema? ¿Cómo lo hacen?
2: Mira, Javier, lo, lo, lo cierto aquí es que hay que entender algo y tú, tú lo has dicho y que tiene que ver con entender la diversidad. Imagínate uh -huh. que Aris, tú y yo... Los tres sí. somos mundos completamente diferentes. diferentes. Los tres tenemos gustos distintos, sí. los tres tenemos necesidades distintas, a los tres seguramente que nos interesan eh, actividades distintas. De la misma forma, en los niños y jóvenes y personas con discapacidad cognitiva hay una gran diversidad. Y uno de los grandes problemas para trabajar en este contexto es que socialmente a veces entende, pensamos que es que todos sienten igual, que todos les gusta lo mismo. Entonces, por ejemplo, es muy común escuchar a la gente que dice, ah, sí, es que los niños con discapacidad o los niños especiales, como Ajá. dice la gente, son fuertes, ¿verdad? Entonces Ajá. uno dice, no, no todos. Son, son tan diversos como nosotros. Hay algunos que son fuertes y algunos que no. También dicen, ah, pero ellos son muy buenos para las artes, ¿cierto? A algunos les gustan las artes y a algunos no. Ajá. Entonces, con eso, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros lo que hacemos es identificar, cuáles son sí. sus gustos, sus intereses uh -huh. y desde ahí partir en nuestros proyectos de trabajo. Porque también hay niveles de discapacidad y con niveles de discapacidad lo que debemos entender es hay niños y personas que tienen una mayor limitación para relacionarse uh -huh. con su entorno y para realizar actividades y hay unos de ellos que tienen una, una menor limitación. Entonces eso es lo que hay que, que ir entendiendo para ver también dónde están sus fortalezas, dónde están sus posibilidades de crecimiento sí. Y potenciar todos esos procesos Pero ahí, esto tiene, digamos, mucho de, de ancho y de largo claro. En términos de, de la diversidad que hay Y del reto que implica trabajar con ellos
1: En Spotify los
0: Chiquis. Búscanos como los Chiquis Oficial. Estamos en Spotify como los Chiquis Oficial.
1: En tu radio y en los medios digitales, los, los Chiquis, Chiquis y la generación T.
0: y la generación T
1: Continuamos con nuestro programa Los Chiquis y la generación T Hoy con nuestro tema porque para Dios todos somos iguales Tenemos un pelo un duro el doctor Daniel Jaramillo Les quiero contar que él es el director de una gran fundación en Colombia para los amigos que nos escuchan en el exterior la fundación NID. -E Espero lo, haberlo pronunciado bien dijo Javi Volví y reitero yo la pregunta y estamos hablando de lo que a veces desconocemos mucho De estas personitas Con alguna discapacidad cognitiva El doctor nos venía sí. platicando De que son personas simplemente como, ca como cada uno de nosotros Simplemente que tenemos que descubrir Que cada uno de ellos Tiene su propia personalidad Y lo que hace la fundación eh, En compañía del doctor Y todo ese pool de personas Es ayudar a que tengan Una vida más completa Más íntegra uh -huh. Que no les falte nada Tienen salud Les ayudan en la parte académica En todas sus áreas Como para para que ese ciclo, como que ese ese circulito se cierre y no estén faltos de, sino al contrario, es un apoyo emocional, espiritual, intelectual en todas las áreas eh, para que estas personas con discapacidad cognitiva puedan tener ser más útiles a, a la sociedad. Porque estoy segura, Doc, estoy segura que ustedes se habrán encontrado con personas eh, con alguna discapacidad cognitiva, pero con algunas fortalezas.
2: Pues por supuesto, Aris, por supuesto, que tienen muchas potencialidades y muchas fortalezas. Eso, como les venía diciendo, es depende de cada uno de ellos, pero nos encontramos, por ejemplo, con chicos que a nivel artístico son buenísimos, que tienen unas, unas habilidades, por ejemplo, para pintar mm -hmm. increíbles. Nosotros tenemos todo un taller de pintura en Fusagasugá, en donde lo que enseñamos son como todas las técnicas de, de dibujo eh, y de pintura, y ahí salen unas cosas increíbles, realmente impresionantes. Eh, sí. En términos de deportes también, hay unas capacidades increíbles en términos de deportes. Tenemos una profesora dentro de, dentro de nuestros proyectos de, de desarrollo, llamamos sí. unidades de desarrollo. Tenemos varios, por ejemplo, uno de ellos es, se llama el podio. Y el podio es un proyecto en donde lo que hacemos es desarrollar deportivamente a estos muchachos. Y ahí, por ejemplo, tenemos el proyecto de natación, en donde hay unos muchachos de estos que son, no se imaginan lo, la, la, los nadadores que son, eh, ah, distintos estilos, dicho. ganan competencias. Bueno, uh -huh. hay ahí todo una, una,
0: una, un talento, pues. Sí, hasta deportistas son, mejor dicho. También, Exactamente.
1: Doc, hablemos un poquito, eh, digamos desglosemos, desglosemos, qué clase de discapacidad eh, se han encontrado ustedes en la fundación, tratemos de explicar algunas de ellas, cómo es el comportamiento, sí. cuál es eh, su discapacidad cognitiva y cómo se manifiestan.
2: Mira, Aris y, si, y Javier, básicamente les voy a hablar de cuáles son entonces los niveles para hablar un poquito de cómo se manifiestan. Uh -huh. Digamos que típicamente lo que podemos encontrar en, en la literatura es que se habla de eh, una discapacidad leve, otra moderada y otra severa. A veces aparece una diferenciación entre lo que es la severa y la profunda. Pero digamos que eso lo que habla es de grados de discapacidad o, o grados de limitación. Cuando hablamos de una discapacidad leve, estamos hablando de niños que tienen alguna dificultad leve, precisamente, en su forma de relacionarse. Entonces, son niños que generalmente les cuesta trabajo aprender los códigos de lectoescritura digamos las operaciones matemáticas tienen dificultades allí eso empieza a generar dificultades para entender un poco su entorno y para entender por ejemplo para relacionarse socialmente muchas veces le y, y son niños que muchas veces ustedes saben que hay gente que, que no entiende esto y que se pueden aprovechar fácilmente de ellos básicamente al no entender su entorno puede ser que muchas veces no entiendan lo que es la malicia de los otros pero son niños digamos cuando estamos hablando de una discapacidad leve estamos hablando de personas que se pueden desarrollar que por ejemplo tienen un código comunicativo que les permite expresarse generalmente pueden hablar pueden tener conversaciones digamos semi complejas mm. en términos de relacionarse con nosotros y tener una vida aparentemente en los términos digamos más usuales para sí. para nosotros pero ahí otro digamos, categoría que es un, un escalón más que lo que implica es, por ejemplo, las discapacidades moderadas uh -huh. en donde ya hay limitaciones más marcadas, por ejemplo, en los patrones comunicativos, hay limitaciones más marcadas en los, en los procesos de comprensión del entorno, por ejemplo, ya hay, hay mucha limitación, por ejemplo, en lo que son operaciones básicas de la vida cotidiana, del autocuidado, de poderse bañar solos, de poderse arreglar solos, de poderse vestir, de poder amarrar un zapato de poder tener las responsabilidades básicas de lo que implica por ejemplo de tener las llaves de la casa contar uh -huh. billetes entonces sí. todo eso empieza sí. a generar unas limitaciones sí. muy importantes uh -huh. en la ya vida son marcadas. y por eso claro ya son más marcadas y por eso la familia es absolutamente central en esto muchos uh -huh. de ellos también empiezan a presentar dificultades de comportamiento en términos uh -huh. de que algunos no todos también la gente muchas veces dice es que todos son agresivos eso uh -huh. no es cierto uh -huh. algunos sí. de ellos pueden tener algunos comportamientos agresivos eh, algunos de ellos, por ejemplo, en algunos casos pueden tener incluso comportamientos agresivos hacia ellos mismos, lo que uh -huh. llamamos como autolesión, entonces ¿Sí? puede ser que en algunos momentos se agredan ellos mismos, se arranquen el pelo, se pellizquen, se muerdan, se golpeen, algunos, aquí es muy importante tener claro que no son todos, pero esos son como unos comportamientos que empiezan a ser algo habituales. Sí. Y hay otro nivel que es un nivel ya, ya digamos más lo que llamamos severo, severo eh, en donde hay un compromiso digamos en sus formas de aprender ya muy muy marcado no hay un por ejemplo un lenguaje verbal en donde ellos se puedan comunicar donde puedan decir tengo hambre tengo sed tengo sueño entonces esas cosas que para nosotros son tan básicas y que nosotros podemos decir me siento enfermo para ellos eso no está. Eh, para muchos de ellos, digamos, ya con esas discapacidades más marcadas. A quienes estamos alrededor de ellos, nos toca aprender sus códigos, sus formas eh, de comunicar. Sí. Muchas uh -huh. veces, pues, el patrón comunicativo termina siendo uh -huh. el llanto, por ejemplo. El llanto uh -huh. nos sí. enseña mucho, es como la forma de comunicación para entender que tiene hambre. Es como muchas veces, como la, la forma de comunicación de un bebé, pero aquí quiero hacer claridad, no es igual a un bebé. Porque es que muchas veces pensamos, ah, es que son los niños eternos. Muchos de ellos no son niños, son sí. adultos con discapacidad. Y eso es lo que tenemos que entender. Pero, por ejemplo, su, su patrón comunicativo puede ser muy similar al de un bebé que cuando tiene hambre llora, cuando tiene sueño llora, cuando está enfermo llora. Entonces, uh -huh. con esto tenemos que poder entender muchas cosas de lo que es un adulto con discapacidad, un adolescente, un niño de distintas edades. Pero básicamente ahí es como para que entendamos que hay distintos niveles, distintos grados y de esa forma nosotros lo que hacemos es abordar a cada uno de ellos desde su particularidad.
1: Doc, pero hablemos de algo más delicado. Estamos hablando de tres casos, de, de cuando hay, una, hay un, una discapacidad cognitiva leve, moderada y severa, pero hablemos de la máxima, cuando hay una parte severa, y lamentablemente no hay la parte económica para llevarlo a una institución, a una fundación, y simplemente quien está pendiente del, del niño o de la niña o del adulto son quizás los papás, no más. Y desafortunadamente se convive con más personas, con más personas en la casa, y la relación con estas personas no es la más cercana, la más positiva para convivir con ellos. ¿Qué digamos que le podemos decir eso a esa familia que no se quiere comprometer con esta persona con esa discapacidad cognitiva severa?
2: Arisa, has tocado un punto absolutamente importante para que podamos entender que cuando hablamos de discapacidad, esa es la diferencia de cuando entendemos que la discapacidad es solo un problema individual y cuando entendemos que es un problema social porque uh -huh. cuando lo entendemos de manera individual casi que lo que hacemos es pensar pues que se arregle él uh -huh. más o menos o que se arreglen ellos en el mejor de los casos refiriéndonos a las familias pero cuando entendemos que es un problema social tenemos que entender que una persona con discapacidad requiere de un cuidador y ese cuidador por ejemplo sea la mamá, el papá, un tío, un hermano es una persona que, por ejemplo, muchas veces deja de trabajar para cuidarlos. Ajá. Y eso implica un efecto económico y social y emocional para la familia muy importante. Claro. Entonces, desde ese punto de vista, es muy importante entender que las familias que tienen personas con discapacidad requieren apoyo social, apoyo de la comunidad, requieren apoyo, por ejemplo, apoyo y, y, y hay una obligación, por ejemplo, por parte, en Colombia al menos, de las EPS por cubrir todas las necesidades de salud que estas personas tienen. Nosotros atendemos a muchas personas y a muchas familias que no tienen, digamos, las posibilidades económicas para acceder a un servicio de cuidado y de atención en salud, pero, eh, pero que por medio de tutelas muchas veces logran ganar con las EPS su derecho a recibir una atención en salud digna. Sí. Entonces, entonces esto implica que hay que conocer muy bien también la legislación para, para saber que tienen derecho precisamente ese tema que toca Aries de, de, de personas que no tienen los recursos, tenemos que buscar las, las formas. Nosotros incluso en muchas ocasiones hemos asesorado familias para que, para que puedan acceder a esos, a esos servicios uh -huh. y a la atención que, que sus familiares requieren. Porque, de nuevo quiero insistir, no es un problema solo de la familia y no es un problema que se resuelve al interior del hogar, sino que es un problema que debemos entender, por ejemplo, en este, en este sentido de este, esta conversación que estamos teniendo, que es para llegarle a sí. mucha gente y para poderle señalar a todos los que estamos alrededor de esto que es importante que aportemos nuestro granito de arena. Y a veces el granito de arena puede ser o con un consejo o, por ejemplo, con una asesoría jurídica o, por ejemplo, simplemente conectándonos eh, con una fundación como lo es Smith para que podamos brindar una atención y una asesoría uh -huh. eh, que ayude a, a mejorar las condiciones de vida de estos niños y de estas familias.
0: Bueno, es poder, eh, eh, y lo que aclara el doctor Daniel, yo sé que habrá más de una persona que tiene a un niño con discapacidad cognitiva y que seguramente no se atreve... Eh, a sacarlo de su casa y llevarlo a algún lado porque piensa que económicamente no lo puede hacer que no tiene la posibilidad de llevar a su hijo, a que pueda de pronto desarrollar algunas cosas, a mejorar bueno, en fin, todo lo que ustedes hacen, pero qué bueno es tener en cuenta eso sí hay posibilidades para la gente que económicamente no tiene los recursos así que si usted conoce a alguien oyente que esté en esa situación cuéntele que sí hay fundaciones, que hay lugares que pueden ayudar a estos niños con discapacidad cognitiva.
1: Es que es muy necesario, sí, eso es eso, eso es sí. cierto, doctor. Sería bonito Doc, que nos regalara eh, algunos consejos eso, lo que dice Javi y entre los consejos, claro, que existen fundaciones, en este caso, como CEDESNIT y, y otras que están dispuestas Ajá. a ayudar, lo que decía el doctor, también eh, la a la entidad de salud, a la que estén afiliados, también les puede pre prestar una orientación y lugares donde los pueden ayudar porque a veces se desconoce. Y en vez de ayudar a las personas o niños con discapacidad cognitiva, les estamos haciendo un daño más severo porque desconocemos el trato para ellos y porque no sabemos orientarlos.
2: Exactamente, exactamente. Y se trata precisamente de poder desmitificar todo esto que son creencias erróneas, eh, esto que estamos hablando de las posibilidades de acceso a servicios de salud, de educación y poderlos guiar correctamente por el proceso porque sí. hay muchas personas, muchas familias que están viviendo situaciones similares sí. y, y yo quiero darle un mensaje aquí a quienes tal vez están empezando este camino, a quienes están las familias que de pronto están teniendo un bebé que empieza a tener alguna dificultad en su desarrollo, que empezamos a ver que no camina, que no gatea, que no dice sus primeras palabras, tal vez requiere de una atención especializada para empezar a potencializar su desarrollo a muy temprana edad. Entre más temprano logramos identificar estas situaciones, digamos que más posibilidades de mejoramiento haya futuro. ¿sí? Entonces es muy importante sí. que podamos acceder rápidamente a un terapeuta o que por medicina general podamos encontrar quien remita a estas personas a un neurólogo, a un psicólogo y, y encontremos ahí las formas de ir promoviendo que el desarrollo de estos niños sea un poquito mejor, un poquito más, más pertinente y más rápido.
1: Pues Javi, yo voy a proponerte y vamos a coger en caliente al médico. Nosotros tenemos, Doc, una sección que se llama el ebook. ¿Le parece si nos recomienda después de esta pastillita un ebook, un libro? Para los papitos, para las familias, que mientras que consiguen la fundación o la institución o el lugar o las personas para que los ayuden a con, con su familiar o con su niño de discapacidad cognitiva, vayan leyendo un libro, se vayan capacitando, se vayan profundizando en ese mundo que nos obliga a conocer. Este sería nuestro ebook.
0: Los chiquis y la generación T. Libros, bibliotecas,
1: enciclopedias,
0: nuestro ebook de hoy en Los Chiquis y la Generación T.
1: Ahí está Doc, conozcamos el ebook de hoy.
2: Bueno, pues entonces el libro que yo les quiero recomendar es precisamente uno de los pocos libros que hay que se trata sobre discapacidad cognitiva y se llama Discapacidad Cognitiva concretamente uh -huh. y es escrito precisamente por mi madre, Gloria del Río, Ay
0: qué bueno. de terapeuta
2: ocupacional, neuropsicóloga. Es un libro que está en la editorial Manual Moderno y que, bueno, pues muy recomendado.
1: Bueno, ahí está Javi, ¿cómo bueno. la ves?
0: Excelente, excelente. Todo queda
1: muy claro. Uh -huh.
0: Además, quería preguntarle, doctor Daniel, ¿el libro, eh, digamos que es fácil de entender? ¿Para cualquier persona podría ser sencillo entenderlo?
2: Está escrito de una manera que puede ser leído por cualquier persona. Es muy sí. recomendado para familias, realmente para poder entender toda esta problemática, digamos, de lo que yo he hablado hoy de qué es la discapacidad cognitiva, cuáles son los grados que hay. De hecho, ella no solo desarrolla esos tres niveles de los que yo hablé, sino que desarrolla 10 para entender sí. muy bien qué pasa a nivel comunicativo, qué pasa a nivel qué cognitivo, es. qué pasa a nivel motor, muchas veces mm. la, la discapacidad cognitiva viene acompañada de dificultades a nivel motor, bueno, hay una serie mm -hmm. de cosas que ahí ya sí. se podrán sí. encontrar en profundidad en ese libro, muy recomendable.
1: Bueno, Qué muy chévere. recomendado. Si usted, papito, mamita, quiere conocer más del tema, simplemente lo invitamos para que escuche más otra vez el programa, lo comparta, busque el libro, léalo. Recuerde que se llama Discapacidad Cognitiva, precisamente de lo que estamos hablando hoy. Y no olvidemos, en vez de excluir, hay que incluir, porque para Dios todos somos iguales.
2: Hola, ¿qué tal amigos? Soy Redimido. Un abrazo a todos los que están escuchando.
0: Los chiquis. Where would I be without you? I'll
1: be packing
0: my bags when I need to stay. I'll be chasing every breeze that blows my way. Dicen por ahí que lo bueno dura poco, Aris, y el tiempo se nos fue rapidísimo ¿Será? con este tema de hoy. Sí, y, sí. Y Yo razón. no sé, pero a mí me parece que quedaron cosas pendientes, Aris. Entonces no sé qué vamos a hacer, cómo lo vamos a solucionar. Yo sé,
1: tú sabes una sabes? frasecita que uno dice por ahí, echámoslo al agua. Echémoslo al agua.
2: Eso, Muy bien, al, agua. al aire de una vez. ¿A, ¿A quién van a echar al agua? A padre? usted,
1: doctor, eche para allá, caiga el agua, deje echar el agua. Bueno, ¿y,
2: qué, ¿Y qué hay que hacer, pues?
1: Doc, venga, este programa está tan bueno, tan entretenido y tan educativo, gracias a Dios, que nos gustaría que usted nos acompañara en nuestro próximo programa, la segunda parte, hablando de, de ya no hablemos de una discapacidad cognitiva, hablemos que más que una discapacidad, más bien mucha capacidad, y Hablemos de las fortalezas de estas personas especiales que llegan a la vida, a la familia de muchos hogares.
2: Perfecto, hagámoslo así Listo, entonces doctor me, me, oh, me, me boto al agua de una <risa> vez y, y hablamos entonces de Eso. todos los proyectos que podemos desarrollar con ellos De todas las capacidades que podemos Ajá. incentivar y promover Qué chévere.
1: Genialísimo, listo, entonces desde ya dejamos abierto nuestro próximo programa Continuamos segundo fragmento con el doctor Daniel Jaramillo Haciendo aclaración del apellido Y vamos <risa> con la segunda parte Porque lo que Dios hace todo lo hace perfecto Porque para Dios todos somos iguales Estuvimos con ustedes. Ari Osorio. Javier Carrillo y Y el doctor.
2: Daniel Jaramillo.
1: <risa> Muy bien, doctor. Muy bien. Amigos, nos encontramos, si Dios lo permite, dentro de ocho días, continuando con esta segunda parte, un tema maravilloso, dándole gracias a Dios, conociendo nuestras fortalezas, nuestras debilidades, pero nuestras grandes fortalezas, gracias a Dios, nos encontramos dentro de ocho días, chao, chao Javi, chao Doc, chao,
2: chao, chao, chao Aris, chao Javier,
1: chao.
0: chao. chao.